0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii? Deși Joe Biden a primit mai mult de jumătate din numărul voturilor electorale, Donald Trump nu vrea să-și recunoască înfrângerea și a reclamat în justiție fraude. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Bogdan Nedea, analist de politică internațională. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua E o tradiție în Statele Unite ale Americii. Candidatul învins își recunoaște public înfrângerea și, astfel, e validat câștigătorul. Donald Trump nu își recunoaște înfrângerea și recurge, spuneam, la acțiuni în justiție. Ce urmărește el, de fapt?
0: În primul și în primul rând, Trump speră ca procesele cu care a fost atât de obișnuit de-a lungul timpului în cariera lui de om de afaceri să îi câștige într-un fel alegerile. Sunt sigur că nici el nu poate să fie atât de nerealist încât să nu își dea seama că a fost înfrânt. Și tocmai de cred că ceea ce se întâmplă în momentul de față E mai mult o modalitate de a-și aduna electoratul De a-și menține momentumul pe care l-a dobândit în timpul alegerilor Totuși are un număr mai mare de voturi decât în 2016 când a câștigat Și atunci încearcă să-și mențină această susținere populară Pentru că cel mai probabil o să-i servească în 2024, când vom auzi din nou despre Donald Trump.
1: De ce el pune accentul pe voturi legale și la ce se referă când vorbește despre voturi ilegale?
0: Vorbește despre voturile ilegale, ceea ce consideră el că sunt voturile care au fost numărate, deși nu puteau fi înregistrate. Sistemul de vot american este, este destul de complicat, mai ales pentru Europa, care nu are sistemul de elector, ci doar voturile directe. Iar acolo, votul în sine este o căsuță care trebuie bifată. Aceeași problemă a fost la alegerea lui Barack Obama în în primul termen, primul mandat al său, că unele voturi nu au fost înregistrate pentru că bifa era un pic lângă căsuță datorită unei erori de calculator, de fapt. Și atunci unele voturi nu au fost înregistrate. La asta se referă Donald Trump cel mai probabil când spune voturi ilegale, că au fost numărate toate tipurile de voturi, ceea ce evident, după cum a și fost demonstrat, este o formă de fake news.
2: În același timp, în discuție, sunt voturile prin corespondență, voturile aduse cu poșta și numărate unele dintre ele, de-abia după încheierea, după terminarea zilei de votare. Regulile erau dinainte cunoscute, dinainte contestate de președintele Trump și iată, acum sunt și Baza unor procese.
0: Da. De exemplu, în Pennsylvania, atât de discutată Pennsylvania, voturile prin corespondență se pot număra până la trei zile după ziua alegerilor. Iar asta nu este o regulă care a fost uh, introdusă în timpul jocului, ca să zic așa. Se știa dinainte. Și tocmai de aceea. În momentul în care, la începutul numărătorii, când Trump avea un avantaj, au fost destul de mulți oameni care au fost liniștiți în legătură cu posibilul lui câștig, pentru că știau că urmează să vină voturile prin corespondență. Voturi prin corespondență care, în majoritatea cazurilor, sunt acordate de către democrați. Democrații sunt cei care, tradițional, ca să zic așa, votează, prin, prin corespondență. De data asta, majoritar, evident.
2: Au fost mai multe voturi ca oricând în Statele Unite ale Americii la aceste alegeri prezidențiale. O mobilizare electorală extraordinară în plină pandemie. Sunt foarte mulți alegători care au ales să voteze prin corespondență și anticipat, deci înaintea zilei anunțate a alegerilor. În același timp, multe voturi sunt contestate. Deci, viitorul președinte, oricare va fi el, Joe Biden sau Donald Trump, va fi mai legitim sau mai puțin legitim?
0: Biden este cel mai. Votat președinte american Din istorie Asta îl face în aceeași măsură Dacă ar fi să ne luăm După contestații Și cel mai contestat președinte Din istorie Dar sistemul electoral Pus la punct în Statele Unite Are menirea de a evita genul ăsta de fraudă electorală. Cum se întâlnește, de exemplu, în Europa, cum am văzut și la noi, mai votează câte un decedat, mai intră pe listele de vot și tot așa. Tocmai de aceea există acei electori care verifică, înainte de a-și da votul lor, verifică și veridicitatea voturilor. Bineînțeles că ultimul cuvânt îl are biroul lor electoral central. Dar uh, nu cred că Biden va fi un, uh, un președinte ilegitim sau mai puțin legitim Pentru că numărul de voturi care i-a fost acordat este foarte mare Și știu că Trump spune că au fost fraudate alegerile. De fapt vorbim despre ce? Despre un senator american Într-adevăr, care este prezent în viața publică americană de foarte, foarte mult timp. Dar ceea ce Trump vrea să ne spună este că, de fapt, democrații și Biden i-au furat voturi neavând același acces la sistem și la resurse cum a avut el, care era președinte și, practic, conducea sau avea acces la sistemul electoral astfel încât să, să facă o fraudă.
2: Bun, Președintele Donald Trump e în continuare președinte în exercițiu și are în continuare autoritate asupra instituțiilor statului. Contează această putere, această autoritate în procesele pe care le intentează acum pentru alegeri?
0: În procese nu, pentru că sistemul judiciar american este deosebit de strict în ceea ce privește partea asta de fairness, de corectitudine. Cu toate acestea, are o anumită influență dacă totul va ajunge la Curtea Supremă. Dat fiind faptul că vorbim despre cifre și anume număr de voturi, este foarte puțin probabil ca Donald Trump să reușească să influențeze în orice fel acest rezultat.
1: Când este obligatoriu să se lămurească dacă a fost sau nu fraudă?
0: Mai repede cu putință, presupun. Trump, în momentul de față, mai are două luni de mandat. În mod normal, noul președinte și preia funcția în, în ianuarie. Deci Trump mai are două luni de mandat în care, din păcate, poate să facă, în primul rând, tranziția destul de complicată pentru Biden și, în aceeași măsură, poate să își continue discursul astfel încât Biden să găsească jumătate din populație, cea care l-a votat pe Trump, să o găsească destul de ostilă.
1: Chiar așa, Bogdan Nedea, ce impact are această situație asupra procesului de tranziție a puterii?
0: Trump o cedeze puterea, pentru că nu are altă variantă. Este, este foarte clar, adică nu, Biden nu a câștigat la o diferență de, nu știu, de doi electori, de ceva de genul ăsta Diferența este foarte mare între cei doi, deci nu are, cum, nu are cum să o conteste Poate o să reușească să anuleze câteva mii sau hai, zeci de mii de voturi Dar în niciun caz nu o să reușească să încline balanța în favoarea lui Ce face Trump acum este ceea ce se numește entertainment, în nu foarte multe cuvinte. Este clar pentru toată lumea că Biden s-ar putea să fie un pic prea bătrân în 2024 ca să mai candideze încă o dată. Iar asta îi dă lui Trump încă o ocazie să candideze la, la președinție. Și atunci... Se folosește de acest moment ca să strige peste tot, inclusiv informații false, dovedit false, să strige că a fost furat, că alegerile au fost fraudate, tocmai ca să creeze o formă de mișcare antisistem al cărui momentum să dureze, speră el, patru ani de zile.
2: În orice caz, șefii de stat și de guvern au început deja să-l sune pe Joe Biden și să-l felicite pentru obținerea victoriei în alegerile prezidențiale. Nu și Vladimir Putin, nu și liderul de la Beijing. De ce tocmai ei?
0: Pentru că... În momentul de față, Rusia are de pierdut, dacă este să ne uităm la noul președinte. Totuși, Biden este un președinte care nu poate să fie influențat de Rusia sau, să spunem, de Vladimir Putin în baza unei simple relații personale, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și atunci până la un rezultat absolut clar, până când vor fi rezolvate toate contestațiile, speră să își mențină poziția vis-a-vis de alegerile americane. Nu îi va fi comod cu Biden în scaunul de președinte, pentru că democrații întotdeauna au avut o poziție destul de aprigă în ceea ce privește Rusia. Și atunci așteaptă confirmarea votului nu înseamnă în mod special nimic. Iar în ceea ce privește liderul chinez, Jinping știe că orice președinte ar avea America, faptul că mare parte din afacerile americane se duc către China sau sunt deja în China și totuși a existat un, un război al tarifelor comerciale, pe care domnul președinte Jinping nu o să-l uite prea repede. Și atunci, din nou, așteaptă un rezultat clar.
2: La nivel european s-a sperat și liderii au mizat pe victoria lui Joe Biden și cred acum, speră acum, Că se va relansa relația transatlantică. De unde ar putea să înceapă acest dialog, acest nou început?
0: În primul rând, începe de la faptul că politica lui Biden sau programul pe care va funcționa Biden nu o să fie acela cu America first. Și, conform tradiției democraților, o să readucă America. Pe calea internațională, adică în rolul de pseudo al planetei, de pion central al marilor afaceri internaționale, deci o să reintroducă sua în acest context internațional de unde Trump a reușit, a reușit să o scoată. Deci, cel puțin speranțele europenilor ă, sunt foarte optimiste și nu văd niciun motiv pentru care ale altcuiva ar trebui să fie altfel în momentul de față. Cu toate acestea, Biden are de luptat cu niște moșteniri, ca să le spunem așa, ă, destul de dificil de manageriat. Prima și cea mai uh, importantă în momentul de față este cea socială, în care Trump lansează în spațiul public mesajul uitați, sistemul ne-a furat, eu am fost antisistem chiar înainte de alegere, a spus, eu nu sunt politician, deci o să vină și o să continue cu mesajul, sistemul ne-a furat, sistemul este de vină, Biden are de lucrat cu partea medicală, America este în plin al doilea val COVID, cu foarte multe decese, un sistem medical care a fost oarecum ignorat de Donald Trump și... O problemă care a fost ignorată de Donald Trump, plus că trebuie să reînceapă niște forme de dialog, inclusiv cu vecinii direcți, cu Mexicul și Canada, care au fost primele afectate de președinția lui Trump, care în momentul în care a devenit președinte a schimbat în termen destul de duri acordurile economice cu cele două țări.
2: La nivel european și cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron spun că Statele Unite trebuie să rămână principalul partener al Europei. În același timp, amândoi vorbesc despre faptul că Europa trebuie să își găsească o autonomie în ceea ce privește securitatea. Cum se va rediscuta această relație în termenii de securitate pe tema securității cu noul președinte american, Joe Biden?
0: O să se discute în aceleași termeni ca și până acum. Dacă ne aducem aminte, acum vreo 2 ani de zile, poate mai bine, doamna Merkel, după ce a avut vreo 2-3 întâlniri cu Donald Trump, a ieșit cu mesajul că Europa e pe cont propriu, cam așa ar fi traducerea. Europa este pe cont propriu. Și s-ar putea să nu se mai poată baza pe SUA în viitor și asta înseamnă că trebuie să ne descurcăm noi din punct de vedere militar. Asta era în contextul în care Trump vehicula ideea de a scoate SUA din NATO după ce o scoseze din alte organisme internaționale importante. Și atunci, această idee, mai ales după mandatul Trump, este ceva ce o să continue. Europenii și-au dat seama că oricând... Până la urmă, începând din 45 încoace, Europa a început ca un consumator de securitate, nu un provider de securitate, ca un consumator și a continuat pe acest trend ulterior în funcție de țară până la urmă. Printre consumatorii de securitate suntem și noi, noi România. Și atunci, după un mandat Trump în care toate mesajele au fost clare, trebuie să plătiți, noi s-ar putea să nu vă mai apărăm să discute chestiunile de securitate în termeni comerciali. De fapt, Da, europenii sigur și-au dat seama că este cazul să câștige o formă de autonomie, cel puțin pe partea de securitate, dacă nu și de comerț, față de SUA, pentru că un mandat Trump și în loc de Trump puneți orice alt nume, poate să se întâmple în orice moment.
2: Bun, Cea mai importantă chestiune de securitate acum este securitatea sanitară și lupta împotriva pandemiei COVID. Se anunță deja, un posibil vaccin care are efecte eficiență mai mare decât se credea inițial. L-am văzut pe Joe Biden preocupat de chestiunea pandemiei și de rezolvarea acestei crize sanitare. Liderii europeni sunt de multă vreme preocupați de asta. Vedeți posibilă o cooperare internațională în acest domeniu?
0: Cu siguranță nu o să mai vedem uh, situații cum a fost cea de la începutul anului, dacă mi-aduc bine aminte când... Uh, SUA a cumpărat, a oferit mai mulți bani firmei care vindea un medicament pentru COVID, pentru tratarea COVID-ului, care era destinat Germaniei. Și SUA au uh, oferit mai mulți bani, compania de medicamente le-a vândut lor acel lot, dar lotul în sine era deja pe un aeroport din Germania. Deci, în nu foarte multe cuvinte, le-a suflat acel lot de medicamente. Cu siguranță nu o să mai vedem așa ceva. Cu siguranță o să existe o formă de respect. Trebuie luat în considerare că Biden este un politician de, de modă veche, ca să spun așa, pentru care respectul încă mai contează. Și cu siguranță, mai ales în acest moment în care lumea începe ușor- ușor să se obișnuiască cu ideea de pandemie, cu ideea de boală. Nu vor mai exista momente din acestea critice și în niciun caz nu va exista aceeași formă de populism. Până la urmă, este un cuvânt potrivit pentru ce făcea Trump, în care ieșea în fața alegătorilor și spunea uitați, am cumpărat, am făcut, am asta, necontând, de fapt, în detrimentul cui sau sacrificând ce anume pentru cumpărarea sau achiziționarea sau dobândirea de medicamente, vaccinuri și tot așa.
2: Bun, Statele Unite ale Americii vor reveni probabil în instituțiile internaționale pe care președintele Trump le-a părăsit. Statele Unite ale Americii vor reveni la multilateralism. Care sunt și Care credeți că sunt aici prioritățile?
0: În primul și în primul rând cel mai probabil, mai ales că Biden a spus că intenționează să continue moștenirea lăsată de Barack Obama foarte sus pe agendă mi s-ar părea reluarea relațiilor și eventual semnarea unui nou tratat cu Iranul în primul și în primul rând din punct de vedere al securității după care o normalizare a relațiilor cu China și cu Europa. Ăștia sunt principalii pași. Desigur, pe agenda se află și revenirea în tratatul de la Paris, tratatul pentru mediul conjurător, tratat semnat în timp ce Biden era vicepreședinte sub Barack Obama. Cam toate sunt importante, dacă stăm un pic să ne gândim, și sunt destul de sus pe agenda. Din punctul ăsta de vedere, eu personal nu-mi fac foarte multe griji, cu atât mai mult cu cât Biden, în uh, cariera lui de senator, a fost uh, inclusiv uh, șeful Comisiei de Politici Externe din, uh, din Senatul American. Deci nu este atât de, cum să spun, novice cum era Trump. În, în ceea ce privește partea asta de relații internaționale și uh, discuții în spatele ușilor închise, discuții pe canale diplomatice pe care Trump arare ori le-a folosit.
1: Victoria lui Joe Biden înseamnă și victoria celei pe care și-a ales-o vicepreședintă Kamala Harris, prima femeie din istoria Americii care va ocupa această funcție. Ce semnificație are victoria ei?
0: Kamala, în momentul de față, reprezintă o minoritate. În siajul mișcării Black Lives Matter și în siajul evenimentelor din jurul acestei mișcări, protestele masive, adâncirea clivajului rasial, toate încurajate de președintele Trump, Kamala pentru Biden a fost o alegere cât se poate de inteligentă, care sunt sigur că i-a adus foarte multe voturi. Uh, americanii nu sunt neapărat misogini, dar trebuie reținut că există femei și femei. De exemplu, Hillary a fost respinsă de majoritatea americanilor datorită istoriei și moștenirii cu care venea de la președintele Clinton, ce a făcut ea ca senator. Kamala are un un dosar foarte bun, a fost procuror-șef în California, are numai recomandări, ca să spun așa, și atunci, fiind și femeie, făcând parte și dintr-o minoritate etnică, cred că în funcția pe care o ocupă, sunt acum puse destul de multe speranțe cel puțin din partea minorităților etnice.
1: La ce să ne așteptăm în privința relației cu România de la administrație Joe Biden?
0: România, în momentul de față, are o poziție destul de privilegiată în relația cu SUA. În primul rând, Biden este conștient de situația și de importanța țării ca vârf de lance pentru apărarea flancului estic. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că pentru noi o să fie în continuare un un lucru pozitiv. Președinția Biden va fi cu siguranță un lucru pozitiv, chiar și dacă este să ne uităm la un lucru cât se poate de simplu, și anume la rămânerea sau implicarea Statelor Unite în NATO. 4 ani de zile, până la urmă, mai mult sau mai puțin, am trăit cu sabia lui Damocles deasupra capului. Pentru că Trump spunea că nu vom mai ajuta partenerii care nu participă cu 2% din PIB. Noi eram în situația aia. Noi suntem acum cu 2% din PIB datorită investițiilor făcute în timpul mandatului Trump. Dar înainte de asta eram sub 2% din PIB Și eram în situația aia Noi ca și consumator net de securitate Depinzând ca țară de prezența trupelor americane Noi eram cu sabia lui Damocles deasupra capului
2: Bun, Joe Biden a fost de trei ori în România Odată ca senator, de două ori în calitate de vicepreședinte Contează aceste relații într vreun fel pentru viitor? Cu
0: siguranță, cu siguranță contează Problema este și din partea noastră până la un anumit punct. Din păcate, politicienii români nu au, sau majoritatea politicienilor români, nu au neapărat amvergura necesară unei abordări cât se poate de directe, dar relațiile și canalele sunt, sunt create. Și cu siguranță asta înseamnă că Biden este cel puțin conștient de importanța României în contextul Tratatului Nord-Atlantic, în contextul apărării colective.
1: Bogdan Nedea, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Pe mâine!